0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, der Podcast von kontrast.at. Mein Name ist René Froschmeier. Heute präsentieren wir euch ein Kontrastgespräch mit Universitätslektor Raphael Wildauer, der als Lehrender an der University of Greenwich in London wirkt.
1: In der jetzigen Ausgestaltung des Green Deal glaube ich, dass die EU-Kommission das notwendige Volumen an öffentlichen Investitionen, das man brauchen wird, massiv unterschätzt.
0: Er beschäftigt sich mit sozialer Ungleichheit, Steuerflucht internationaler Unternehmen und mit den Wirtschaft und sozialen Auswirkungen von staatlichen Handeln. Wie man die Klimakatastrophe abwenden könnte und ob man noch weitere Maßnahmen in den Green Deal der Europäischen Kommission aufnehmen sollte, zeigt Wildauer in einer Forschungsarbeit auf.
1: Es werden Verhaltensänderungen notwendig sein. Fliegen ist wahrscheinlich das beste Beispiel.
0: Was durch die Klimakrise auf uns in Europa und Österreich zukommen wird, wie viel Zeit uns noch bleibt, um diese Konsequenzen abzuwenden und welches Potenzial der Green Deal bringt, das erfährst du jetzt. Also, gute Unterhaltung.
2: Hallo Raphael, danke, dass du da bist, danke, dass du mit uns redest. Der Raphael hat eine Forschungsarbeit gemacht und zwar zum Green Deal, der Europäischen Kommission und wie weit der in der Lage ist, die Klimakatastrophe abzuwenden und wo wir eigentlich noch einen Schritt weiter gehen wollen. Und jetzt fange ich gleich mit der ersten Frage an. Und zwar, wir hören halt ständig von der Klimakrise und dem Klimawandel und für viele Menschen bleibt das aber abstrakt. Das ist sowas, was man halt nicht wirklich fassen kann. Aber was kommt da wirklich auf uns zu? Und was kommt da konkret auf Österreich zu?
1: Ja, danke für die für die Einladung und, und die, das Interesse an, an unserer Arbeit an, an, an dieser Stelle, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Und der, der große Punkt oder der wichtige Punkt, den man, glaube ich, in dem Zusammenhang verstehen muss, ist, warum wird so viel darüber geredet, ob die Erde jetzt um ein oder zwei Grad äh, sich erwärmt und warum ist das eigentlich so ein Problem? Äh, weil, wenn man selber rausgeht, ein oder zwei Grad Unterschied äh, merkt man in, in keinster Weise. Die, die Analogie, die vielleicht hilfreich ist, ist, einen, einen Topf Wasser zu erhitzen. Um das zu machen, braucht es eine gewisse Zeit, relativ lange eigentlich, und relativ viel Energie, um, um da wirklich äh, 10 Liter Wasser um, um ein paar Grad zu erwärmen. Und wenn man sich nun vorstellt, wie viel Energie es braucht, um die gesamte Erdatmosphäre, um zwar nur ein oder zwei Grad zu erwärmen, aber äh, trotzdem zu erwärmen, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Energie dafür nötig ist. Und im Umgeschluss bedeutet es ja, wenn die Erdatmosphäre um zwei Grad wärmer ist, dass ein Vielfaches an zusätzlicher Energie in der Atmosphäre gespeichert oder enthalten ist. Und diese massive zusätzliche Energie führt dann dazu, dass sich das Klima verändert, dass mehr extremen Wetterereignissen kommt, weil einfach diese Energie und Kraft sozusagen vorhanden ist, um diese Dinge zu verändern. Das heißt, das ist der Mechanismus oder das ist der Grund, warum selbst so kleine oder mehr, man glaubt, kleine Veränderungen große, große Auswirkungen haben. Was bedeutet das für Europa und für, für Österreich? Grundsätzlich für Österreich und Europa, die Daumenregel ist, im Süden wird es heißer, im Norden wird es nasser. Der heiße bedeutet wirklich, also wenn man Spanien, Sevilla immer gewesen ist im, im Sommer, das bedeutet, äh, es ist nicht mehr angenehm heiß, sondern es wird äh, unangenehm. Türen ähm, werden häufiger, Überschwemmungen werden häufiger. Ähm, das sind, die, sind die Mechanismen die oder die negativen Effekte, von denen Europa direkt betroffen sein wird. Ähm, indirekt besteht die Gefahr oder kommt hinzu, dass jene Regionen, die wirklich langfristig unbewohnbar werden. Und dazu zählen große Teile Indiens, speziell in Szenarien, wenn man nichts gegen den Klimawandel unternommen wird, also gibt es Prognosen, die sagen, große Teile Indiens sind unbewohnbar im Jahr 2070. Solche Entwicklungen würden natürlich oder werden natürlich auch den Migrationsdruck auf Europa erhöhen, um, um eine der indirekten Mechanismen zu erwähnen, wie Europa dadurch betroffen wird. Das sind die Konsequenzen.
2: Mhm. Und viele Leute sind jetzt, haben jetzt diesen Keinen Fatalismus so, ja, das passiert Wir können eh nichts mehr machen Aber ist das wirklich so Oder können wir das eigentlich noch verhindern?
1: Ich denke, ja Ich, ich, ich würde sagen, man kann Die wichtigsten oder die Größten negativen Konsequenzen äh, Nach wie vor abwenden äh, Es gibt Einen Zusammenhang zwischen der Menge An CO2 in der Atmosphäre Und äh, dem Temperaturanstieg und wenn wir zum Beispiel den globalen Temperaturanstieg auf eineinhalb Grad beschränken wollen, dann müssen wir auch die Menge an CO2 in der Atmosphäre beschränken. Das ist Carbon-Budget, CO2-Budget. Und aufgrund von diesem Zusammenhang kann man sich ausrechnen, wie viel kann man noch ausstoßen, damit die Temperatur nicht mehr ansteigt, als wie eben zum Beispiel 1,5 Grad. Und aktuelle, neueste Schätzungen gehen davon aus, dass für Europa dass Europa maximal neun Jahre so weitermachen kann wie bisher, also in dem Tempo CO2 und greenhouse Gases ausstößt wie bisher, dann ist das 1,5-Grad-Ziel außer Reichweite. Das heißt, es ist Zeit, aber gleichzeitig ist eben nicht mehr viel Zeit. Natürlich, wenn man wirklich anfängt und den CO2-Ausstoß stark verringert, dann wird die das Budget länger als wir neun Jahre reichen. Aber das bedeutet eben auch, man muss wirklich jetzt weitreichende Maßnahmen setzen, um innerhalb dieses CO2-Budgets glaubhaft zu verbleiben.
2: Ja, weil wir jetzt schon bei den Maßnahmen sind. Die EU-Kommission hat jetzt diesen großen Plan vorgestellt, wie sie die Klimakrise in den Griff kriegen wollen. Also den Green Deal, den European Green Deal. Willst du uns erzählen, was dieser Plan macht, wie das ausschaut?
1: Genau, die, die Kommission hat im, im Dezember... 2019 diesen, den European Green Deal vorgestellt und zurzeit besteht er im Wesentlichen aus, äh, würde ich sagen, zwei wichtigen Teilen. Der erste ist ein Investitionsplan und der zweite ist ein Zeitplan, wie und welche Gesetzgebungen angepasst werden sollen, um die Klimaziele, die sich die Union setzt, zu, zu erreichen und äh, Prinzipiell sagt die EU-Kommission, man soll darauf hinarbeiten, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Zum ersten Teil der Investitionsplan, der sieht prinzipiell private als auch öffentliche Investitionen vor. Man versucht diese zu mobilisieren, um sicherzustellen, dass die nötige Infrastruktur vorhanden ist, um die Reduktion zu meistern, die Emissionsreduktion. Und der Zeitplan zur Überarbeitung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der besteht zu einem Großteil aus Ankündigungen, einem, mit einem Zeitplan. Also es ist natürlich auch klar, dass da, ähm, die Erarbeitung von weitreichenden Änderungen in, in der Gesetzgebung äh, Zeit braucht und Arbeit braucht. Aber das bedeutet, dass da viel von den äh, Maßnahmen noch nicht klar sind oder zumindest noch nicht klar ist, wie weit die Kommission wirklich äh, bereit ist zu gehen, am Ende des Tages müssen auch die Mitgliedsländer zustimmen. Das heißt, das wird man in den nächsten Monaten sehen, wenn mehr und mehr von diesen Gesetzesvorschlägen konkret veröffentlicht und an die Öffentlichkeit kommen.
2: Mhm, super. Die EU-Kommission setzt bei dem Plan halt sehr stark auf private Investoren. Und in der Corona-Krise haben wir jetzt gesehen, dass der Einstieg von Staat in Fluggesellschaften passiert und auch dieser ökologische Umbau von Unternehmen vorangetrieben werden könnte. Wie siehst du jetzt in der Klimakrise das Verhältnis zwischen öffentlich und privat und vor allem auch im Hinblick, wie die EU diese grüne Wende gestalten möchte?
1: Öffentlich-privat, wenn wir speziell über Investitionen reden, glaube ich, es wird beides brauchen. Es ist, es ist kein Entweder-Oder. Aber der springende Punkt ist, in der jetzigen Ausgestaltung des Green Deal glaube ich, dass die EU-Kommission das notwendige Volumen an öffentlichen Investitionen, das man brauchen wird, massiv unterschätzt. Vielleicht zwei konkrete Beispiele. Wenn wir uns zum Beispiel Energieverbrauch anschauen und wie kann man den Energieverbrauch senken. Eine wichtige Maßnahme dafür ist die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden. Das bedeutet, thermische Sanierung, also für die Isolation, Heizkostensenkung, aber auch energieeffiziente Heizsysteme wie Wärmepumpen zu installieren. Und da ist klar, dass die öffentliche Hand nicht die Kosten für alle Gebäude in Österreich oder in der Europäischen Union wird tragen können. Es braucht bindende Vorschriften, damit private Gebäudebesitzer einen Großteil dieser Investitionen tätigen. Zweites Beispiel andererseits Elektrizitätsproduktion zum Beispiel Europa wird mehr Strom brauchen vor allem wenn man einen großen Teil des Energiesystems auf Elektrizität umstellt das bedeutet wenn wir diese Elektrizität sauber ohne CO2-Emissionen produzieren wollen werden wir vor allem mehr Sonnen- und Windenergie in Europa vor allem mehr Windenergie brauchen und das bedeutet man muss in diese Kapazitäten investieren man muss die Kapazitäten schaffen und diese Kraftwerke, Windparks, sind mit hohen Investitionskosten anfänglich verbunden, dann aber eigentlich niedrigen waltungskosten und, und stetigen Erträgen. Und da würde es zum Beispiel Sinn machen, teilöffentliche oder öffentliche Unternehmen dazu zu verwenden, diese Investitionen in einem großen Stil zu tätigen, um diese Energiewende auch wirklich verändern. Ähm, zu schaffen und potenziell sie auch mit zusätzlichem Kapital auszustatten. Also das sind, glaube ich, die Spannungsfelder oder, oder zwei Beispiele, wo man sehen würde, okay, es, es wird beides brauchen, aber es wird wahrscheinlich auch große öffentliche Investitionen in strategischen Bereichen, Sektoren brauchen und die, glaube ich, werden zurzeit unterschätzt. Mhm.
2: So, was uns die Corona-Krise auch gezeigt hat, die Verhaltensänderungen der Menschen, also vor allem jetzt weniger Fliegen wegen Lockdown und Quarantäne, haben jetzt viel weniger an co 2 reduktion gebracht, als man erwarten würde. Wir haben gesehen, strukturelle Veränderungen bei Energie, Produktion und im Verkehr sind wichtiger als jetzt der individuelle Verzicht, dass ich jetzt sage, ich fliege nicht. Also was müssen wir jetzt wirklich machen, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen und wo müssen wir jetzt noch weitergehen, als die EU das vorschlägt?
1: Individueller Verzicht versus individuelle Maßnahmen. Ich glaube, auch hier, es wird, beides, es wird beides brauchen. Es wird Verhaltens, werden Verhaltensänderungen notwendig sein. Fliegen ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Aber es ist auch klar, dass es institutionelle Maßnahmen braucht. Fliegen zurzeit und auch in der Zukunft nicht absehbar, gibt es keine emissionsfreie Variante. Das heißt, man wird nicht darum herumkommen, den Flugverkehr drastisch einzuschränken. Vor allem den Langstreckenflugverkehr. Beziehungsweise zumindest... Oder halt je nachdem, den Kurzstreckenflugverkehr, den kann man leichter ersetzen durch äh, Zugreisen. Ähm, andererseits natürlich der Langstreckenflugverkehr emittiert ähm, viel mehr. Aber das, glaube ich, ist sicherlich ein Bereich, wo Verhaltensänderungen ähm, notwendig sein werden und wo auch die Leute, glaube ich, verstehen werden, dass man nicht einfach über das Wochenende auf Urlaub fliegen ähm, sollte. Gleichzeitig ist auch klar, das Individuum, in die Pflicht zu nehmen, um die Klimakrise zu bewältigen, ist, ist, ist unrealistisch. Das Beispiel von vorhin, emissionsfreie Energieerzeugung, das kann man als, als Mieter nicht viel tun. Entweder es, es, die Energie wird aus Wind erzeugt oder sie wird aus einem Kohlekraftwerk erzeugt, wo man aber als Einzelperson relativ wenig Einfluss hat. Das heißt, da wird es staatliche Zielsetzungen, Regulierung und äh, öffentliche Investitionen brauchen, um diese Probleme zu lösen und um diese Sektoren zu, zu transformieren. Also... Was kann, man, was kann man individuell machen? Ich glaube, es, auf individueller Ebene kann man zwei Dinge machen. Man kann einerseits jene Parteien unterstützen im politischen Prozess, die die Notwendigkeit von staatlichem Handeln im Zusammenhang mit der Klimakrise anerkennen und eine aktive Rolle bereit sind zu, zu spielen. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man versuchen, jene Tätigkeiten einzuschränken, die besonders CO2-intensiv sind. Das bedeutet, wenn möglich auf Flüge, besonders Langstreckenflüge zu verzichten, möglichst den öffentlichen Verkehr zu verwenden, statt ein Auto zu benutzen und über eine weniger fleischhaltige Ernährung nachzudenken, so wie es Arnold Schwarzenegger macht.
2: Sehr gut. So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Äh, stellen wir uns jetzt vor, die Van der Leyen ruft jetzt nach dem Interview bei der anderen und sagt, hey Raphael, du, ich habe keinen Bock mehr, Kommissionspräsidentin zu sein. Wie schaut es denn aus? Was hast denn du vor? Und du bist natürlich happy und sagst: Ja, passt, übernehme ich. Was wären deine ersten paar Forderungen, die du raushandeln oder Maßnahmen, die du raushandeln würdest, um die Klimakatastrophe zu verhindern?
1: Die, ja, sagen wir, eine der ersten oder glaube ich glaube, erster Punkt besonders wichtig ist, dass es Hinweise gibt aus der Wissenschaft und, und auch NGOs, die sich viel mit dem, mit dem Thema beschäftigen, dass die gegenwärtigen Zielsetzungen nicht ausreichend sind, um wirklich glaubhaft das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also selbst die gesteigerte Ambition im Green Deal, wo jetzt die Zielsetzung ist, CO2-Emissionen im Ausmaß von 50 bis 55 Prozent zu reduzieren im Jahr, 2030 im Vergleich zu 1990, das müsste man wahrscheinlich auf ungefähr 65 Prozent anheben, wenn man wirklich innerhalb des 1,5-Grad-Ziels bleiben will. Zweitens, glaube ich, man muss die Investitionserfordernisse ernsthaft erheben in einem ersten Schritt. Dazu auch die Mitgliedsländer einbeziehen. Es gibt da schon einiges, die National Action Plans, wo Länder sich mit ihrer Klimastrategie auseinandersetzen. Und man muss das, glaube ich, in einen europäischen Masterplan integrieren. Man muss sich überlegen, in welchen Sektoren welche Infrastruktur benötigen wir, wann muss die verfügbar sein und wie können wir sicherstellen, dass es die auch gibt. Es braucht die Bereitschaft, dass wenn zum Beispiel private Akteure nicht schnell genug handeln, entweder Regulierung anzupassen oder als öffentliche Hand tätig zu werden. Und drittens, die, glaube ich, ist es besonders wichtig, die Verteilungskonsequenzen des ökologischen Umbaus nicht zu vergessen. Ich glaube, es wird, man wird nicht darum herumkommen, CO2 höher zu besteuern, um einfach effektive Anreize zu setzen für Unternehmen wie Personen umzusteigen, aber das bedeutet, dass viele Menschen in einer Situation gezwungen werden, wo sie eigentlich sich nicht leisten können, auf Alternativen umzusteigen. Das bedeutet, da muss man aufpassen. Es braucht, glaube ich, in diesem Zusammenhang Förderungen. Es braucht auch teilweise Transferleistungen, um trotzdem zum Beispiel Leuten zu ermöglichen, ihre Wohnung zu heizen. Es kann nicht sein, dass wir äh, aufgrund des Klimawandels äh, Leuten sagen, sie können ihre Wohnung nicht mehr heizen. Ähm, auch um die politische Unterstützung für so eine Transition aufrechtzuerhalten. Das, glaube ich, wären die drei Prioritäten, die ich,
2: die ich setzen würde. Okay, sehr gut, sehr gut. Na hey, dann Raphael, danke für deine Zeit, danke für dein Interview. Und danke für deine Arbeit. Und ja, ich hoffe, viele Punkte von dem, was du gesagt hast, werden in Zukunft aufgegriffen. Wir schaffen wirklich, das in den neuen Jahren noch rumzureißen.
1: Ja, ich sage danke und äh, ja, hoffentlich, hoffentlich schaffen wir es. Das.
0: das war das Kontrastgespräch mit Raphael Wildauer zum Green Deal der EU. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Dann abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud. Und schau am besten bei kontrast.at vorbei. Danke fürs Zuhören. Fiat euch, bis zum nächsten Mal.